0: 8 yaşındaki bir çocuk isyankar davranırsa, problem çıkarırsa, mesela geçen hafta TED konuşmaları diye 15 yaşında bir çocuğu çıkardılar. Çocuğun konuşması şöyle, sisteminiz bastın sizin, eğitiminiz berbat, politikacılar size de yalvaracak değilim diye ciddi bir şekilde seyirci toplayan bir konuşma yaptı Amerika'da. Şimdi bu konuşmayı mesela 8 yaşındaki bir çocuk yaparsa, bu bir problemdir. Sekiz yaşındaki bir çocuk korkak, ürkek, karanlıktan korkan, odada tek başına duramayan bir çocuktur. Eğer sekiz yaşında bir çocuk yaparsa bu konuşmayı o zaman benlik gelişmesinde sorunlar olacak demektir. Ama bir ergen yaparsa çok kıymetlidir. Çünkü ergenin artık sistemle çok son hesaplaşması bu. Yani bu 15-17 yaşındaki bir çocuk böyle bir konuşma yapıyorsa iyi bir şeydir. Yani bu, buna dokunmayız. O isyankarlığıyla yüzleşecek, sınırlarını görecek. Hani son çırpınışı artık bizim ona uyguladığımız zulümden kurtulmak için kurtulamayacaklar. Bizim evimizden hiçbir şey kurtulmaz. Ama en azından yetişkinliğe geçişi hazır algısı yaratacak. Yani işte artık ona yetişkinlik mi deriz, bastırılmak mı deriz bilmiyoruz. Ya da ne bileyim bir çocuk annesine çok bağlıysa, bağımlıysa bu erken çocukluk dönemindeyse, ilk 6 yaştaysa kıymetli bir şeydir, iyi bir şeydir. Ama bunu bir ergen yapıyorsa ciddi bir problem vardır. Üstünde düşünmemiz gerekiyor. Yani çocuk diyoruz ama bu çocuğun çocuk sürekli gelişen ve çok hızlı büyüyen, neredeyse gün gün değişen ve o gün gün değişen duruma göre ebeveynin, öğretmenin, doktorun pozisyon alması gereken bir şey. Yani hap önerilerle yapılabilecek hiçbir şey yok. Ne kadar karmaşık ve zor bir şeyle. Uğraşıyoruz. Freud'dan esinlenerek söylersek, dünyada üç tane olanaksız meslek var diyor. Yani mutlak anlamda yapılabilecek, tamamlanabilecek, tamam bu işi yaptım diyebileceğiniz bir noktası olmayan üç meslek var. Biri eğitimcilik, ikincisi ruh sağlığı çalışanlarının yaptığı iş, psikoterapi, işte, pedagojik danışmanlar, psikologların yaptığı iş. Üçüncüsü de yöneticilik. Bu üç mesleğin... Olanaksız diye sınıflanmasının nedeni aslında öyle laf olsun diye magazin dergilerine başlık vermek için söylenmiş bir bah değil. Hakikaten imkansız, olanaksız işler bunlar. Tam layıkıyla yapan biri de çıkmaz bu iş. Neden? Tuvalet eğitimi zaten adı üstünde. Çocuğun en şiddetli olarak diş dünyanın zulmüyle karşılaştığı yer. Yani sen içinden gelen bir şeyi dışarıdan gelen bir şeyle, etkiyle, ona uymak zorunda kalacaksın. Yani aslında soru şudur. Ben ne zaman istersen ve nasıl istersen oraya yapacaksın diyen bir dış güçle... ...ben ne zaman istersen ve oraya yapacağım diyen bir iç gücün çatışmasıdır. Şimdi yöneticiliği, eğitimciliği ve terapistliği zor yapan da burasıdır. Çünkü burada çocuğun kendisini oluşturmasını, özgürleşmesini, kendisini bulmasını istiyoruz ya... ...bu... Şefkatli birini ister. Şefkatli olmanız gerekir. Konuşmasına izin vermeniz gerekir. Bir insan konuşunca içindeki o dürtüleri anlatabilir. Konuşma neden çok önemli? Çünkü dürtünün yerine, arzunun yerine sözcüğü koyacak. Onunla takas etmiş olacak. Konuşmasını sağlamanız gerekiyor. Ama ben ne zaman istersem oraya yapacaksınız. Çok sert söyleyen bir anne ya da baba konuşmayı engellemiş oluyor. Yani elimizde. ...yaratıcı, özgürleşmiş benliğini... ...benlik saygısı tamamlanmış bir çocuk değil... ...bir tane kabuk kalıyor. Ötekilerin peşinden koşan... ...hani ötekilerin ne istiyorsa... ...onu yapan birine dönüşecek. Şimdi yasayla... ...yani bir... E, ...eğitici ve... ...otoriter yanınız olacak... ...dışarıdan baskı yapıyorsunuz... ...hem de bunun tam tersi bir rolünüz var... ...paradoks var burada. Mesela bizim dördümüzün yaptığı iş neden zor... ...biz dördümüz şu anda... Konuşurken anlattıklarımız çok önemli değil aslında. Birbirimizle nasıl ilişki kuruyoruz? Kim kimin sözünü kesiyor? Kim kimiyle lafı ters düşürdüğünde nasıl bundan çıkacak? Çünkü bizim hepimizin işi çocuklarla, erişkinlerle. Yani bir rol model olma durumu da var. Yani dediğinle yaptığın birbirini tutmuyorsa... Şimdi anne babalığı burada eğitimcilerle aynı yere koyabiliriz. Anne babaların zulmü burada. Yani bir taraftan çocuğu özgürleştirecek şey... Ortaya sunmanız gerekiyor. Şefkat, onun konuşmasına izin vermeniz gerekiyor. Fazla siz konuşmamanız gerekiyor, onu konuşturmanız gerekiyor. Ama o zaman da çocuk dürtülerinin hakimiyetine girer. Yani meme emen çocuğu tamamen onun arzu ve isteklerine bırakırsanız sonsuza kadar meme emmek ister. Sonsuza kadar kakasını oraya buraya yapar. Büyüyünce de işte alıp elini oraya buraya sıvayan tipler vardır ya. Rahatsız ederler bizi onları. Çımarık çocuk ya da ihmal edilmiş çocuk. Yani bir tarafını bırakınca bu oluyor. E çok üstüne gittiğinizde de çok fazla kendinden emin olmayan, yaratıcı olmayan ancak biri ona şunu yap dediğinde yapan birine dönüşecek. O zaman yöneticinin, öğretmenin, terapistin ve şimdi anne babayı da buna katabiliriz. Anne babanın özellikleri ne olmalı? Yani biz ergeni sordunuz siz. İster ergen olsun, ister... Gizli dönemdeki çocuk olsun. Tabii ki bu dönemin özelliklerini konuşacağız genişçe. Bilmemiz gerekiyor. Ama buradaki bu rolü nasıl yapacağız? Buradaki rolü yapmanın zorluğu şurada. Birinci özelliği, yani ben kendim karikatürize edeyim. Üç özelliğinin olması gerekiyor. Bu saydığım üç meslek grubunun anne babayı da eklersek dört pozisyonun. Bir, helva gibi olmanız gerekiyor. Yani konuşturmak için pamuk gibi olacaksınız. Yani helva bir canı çeken olur. Bir de ev helvası değil artık. Sert yapıyorlar marketler o helva Hangi daha. helva olduğu helva, önemli. Helva gibi olması lazım. Bu dört grubun. Konuşturmak için sizin susmanız beklemeniz gerekiyor ki o arzu ve dürtülerinin yerini dışarıdan tokatı yemeden, engellenmeden konuşabilsin. İkinci özelliğinin bu üç grubun aptal olması gerekiyor. Psikiyatristlerin, terapistlerin, analitik pedagogların... Öğretmenlerin anne babanın aptal olmayı biraz açayım. Mesela biz şu anda konuşursak bu konuda ruh sağlığı konusunda insan kişiliği konusunda herkesi susturabiliriz. Acayip bilgimiz var. Anne babanın da çocukla karşısındaki pozisyonu böyle. Çok bilen biri karşısındakini dikkate almaz dinleyemezsiniz. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum duygusuyla konuşursunuz. Bunu bastırmanız gerekiyor. Karşı tarafta buradan fırsat bulup kendisini anlatabilmesi gerekiyor. Yani biraz salak olmamız gerekiyor. Bu pozisyondaki kişilerin, yöneticilerin salak olması gerekiyor. Salak olursanız o kendisini ortaya koyacak. Şimdi üçüncü özelliği ise otoriterlik. Şimdi otoriterlik de şuradan önemli. Tamamen bırakırsan kakasını ortaya yapıyor. Şimdi otoriterlikle aptallık ve pamukluk pek uymuyor dikkat ederseniz. Bu dengeyi tutturmak gerekiyor. Otoriterlik konusunda çok konuşmuyorum. Doğası gereği hepimizde ötekini kontrol etmek ve otoriter olmaya doğru bir eğilim var. Öğretmen de olsanız, ana baba da olsanız, terapist de olsanız, yönetici de olsanız doğallıkla otoriteye kayarsınız. Hastanız, öğrenciniz, çocuğunuz sizin istediğiniz gibi düşünmediğinde biraz sonra akıl vermeye başlarsınız. Onu dinlemek zordur. Yani terapi eğitiminde mesela biz hep şuna dikkat ederiz. Hiç bu ilk saydığım ilk özelliğe... Değil. Biri Bu üçüncü özelliği törpülemeye bunu yapamayan biri istediği kadar eğitim alsın. Bir hafta yaramaz. Çünkü karşı taraf konuşamayınca o dörtüleri ortaya koyamayacaktır. Ben e, toparlayayım burada. Dolayısıyla bu üç özelliği yani bir arada tutacaksınız. Buna bir tane daha ekleyeceğiz. En zoru da bu. Şimdi mesela biz biliyoruz ki çocuklara çok fazla otoriter davranırsak köşeye sinerler. Bunu hepimiz biliyoruz. Ana babalar da biliyor. Yani bunu psikiyatristlerin, psikologların, pedagogların gelip anlatması saçma aslında. Hepimiz her şeyi biliyoruz aslında. Çok yumuşak davranırsak, çok başıboş bırakırsak ya da çok şımartırsak da yükselirler. Yani dürtüsel davranışları olur. Topluma uyamazlar. O arzularının ve dürtülerinin yerine işi, toplumun önerdiği şeyi koyamazlar. Şimdi bunu biliyoruz. Ama bunu neden uygulayamıyoruz? Çünkü bizim arzularımız da var. Mesela şöyle bir anne düşünün, bir tane örnek vereyim, çok örneği var da bunu. Çocuk ne bileyim bir oyuncak yapıyor, bir hikaye yazıyor, bir resim yapıyor. Getiriyor, bu da ilgili, seviyor. Annesi zaten onu ona, e, iyi yetiştirmek için uğraşıyor. Alıyor, böyle bacağım olur diyor, salak. Böyle kapı olmaz, alıp kendisi çiziyor. Çocuğuyla rekabete giriyor. Bunu fark edemez. Öğretmen olmanın, terapist olmanın, ana olmanın, pedagog olmanın en zor tarafı budur. Kendimizdeki çatışmaları ve psikolojik sorunları farkındayız zannederiz ama nasıl orada incelikli bir şekilde çocuğu ezdiğimizi görmeyiz. Dolayısıyla aslında anne baba olmak kolaydır. Psikiyatrist olmak gibidir anne baba olmak. Hele Türkiye'de psikiyatrist olmak çok kolay mesela. Masa başında geçirilen süreyi ölçer sınavlar. Zekayı, beceriyi ölçmez. Yani. Her çocuk 6 ay boyunca 8 saat masa başında çalışırsa istediği yeri kazanır. Ot diye de girer, Cerrahpaşa'ya da girer. Psikiyatrist olmak kolay, yapmak zordur. Ana baba olmak kolay, ana baba olarak hayata devam etmek zordur. Bu anlamda ister ergen olsun, ister gizil dönemde olsun, ister bebek olsun... ...biz hep kendimizle ilgilenmek zorundayız. Freud'a gene atıf yapayım. Bir psikiyatristin en önemli ve en zor hastası kendisidir diyor. Bu Bazı anı. insanlar e, yetersizlik duygusuyla sakatlanmıştır ve bu öyle çok da az değildir, çoğunluktadır bu. E, yetersizlik duygunuz olduğunda bununla başa çıkabilmek için ya karşı tarafa ezersiniz ya da kendinizi yüceltirsiniz. İki seçenekte de sonuç şudur, ben iyiyimdir yani beni seveceğiz demektir. Şimdi bu ister çocuğunuz olsun, ister öğrenciniz olsun, ister hastanız olsun değişmez çünkü bu bilinç dışıdır. Eğitim de bunu düzeltmez. Hatta daha da ağırlaştırır. Çünkü bende mesela bu kadar bilgi varken bir de böyle bir bilinç dışı özelliğim varsa nasıl kanırtırım, Nasıl bükerim insanları düşünsenize? Eğitimin zulmü arttırıyor ya. Yani. Kötülüğü daha da kötü hale getiriyor. Bu kişi o zaman ne yapacak? Dışarıya atacak. Şimdi mesela genetik arkadaşlar çok güzel ifade etti. Evet genetik, biyoloji önemli. Ama Genetik ve biyolojiye bağlı bir çocuğun geriliği filan istatistik bu konunun buraya geleceği aklıma gelmemişti ama binde bir civarında. Yani genetik ve biyolojik bozukluğa bağlı bir çocuğun sorun yaşaması şu ya da bu hası hepsinin kümülatif toplamını söylüyorum. Önemsiz bir şeyden bahsediyoruz. Genetik, biyoloji ve ilişkiyi nasıl karşılaştırabiliriz? Belki bilgisayar üzerinden düşünülebilir bunu ve kötü bir metafor olsa da onu kullanalım. Donanımla yazılım gibidir. Yani çocuk... Donanımla doğuyor, yazılım yoksa ne olur? Hiçbir şey olmaz, hayvan olur. Yani ilişki yoksa hayvan oluyor. Biyoloji filan doğası gereği, genetik öyle şeyler olmuyor yani. Bu yetersizlik duygusu olan şeyin kendi sorumluluğunu dışarıdakine atmasıdır. Genetiği böyle, doğuştan böyle, bunun dayısı da böyleydi zaten filan gibi yerlere götürüyor. Bunu mesela öğretmenler nasıl yapar? Sizin çocuk uyumsuz, bunda dikkat eksikliği var filan. İşte şu hastalığı var sizin işinizle bu yüzden getiriyoruz. Biz çocukları okula bilgi alsınlar diye göndermiyoruz ki. Bazı okullar bunu yanlış anlıyor. Ya bir kere internetteki çok basit sır sıradan bir bilgisayar internete bağlıysa orada şu anda Türkiye'deki en iyi okuldan daha fazla daha iyi bilgiler var. Biz çocuğu okula diğerleriyle karşılaşsın, kendi sınırlılıklarını görsün, uyum kazansın diye gönderiyoruz. İşiniz bu zaten. Dikkat ederseniz. Öğretmenler de bunu anne baba nasıl genetiği biyolojiye atıyorsa öğretmenler de bunu çocuğa atıyor. Terapistler farklı mı davranıyor? Hayır. Ve ee, Biz çeşitli açılardan meslektaşız. Ee, meslektaş sayılırız. Farklı ola aynı olayın farklı yönlerini tutuyoruz. Ee, terapistler sık sık vaka sunarlar. Hasta e, ne oldu? Dört seans geldi sonra direnç var hastada diyor. Direnç ne demek? Direnç şu. Hastanın farkında olmadığı, bastırdığı duygularını yasaklarla, şunla bunla vücudunda yabancı bir madde gibi dolaşır o arzu. O arzu dışarı çıkamadığı için ya depresyon yapar, ya hastalık hastalığı yapar, ya başka sorunlara yol açar. Yani Ruhsal hastalık dediğimiz de bu, mekanizması bu yani. E hasta zaten direnci olduğu için sana geliyor. Yani senin işin direnci çözmek. Bir psikoterapi seansında eğer hasta iyileşmemişse ya da erken bırakmışsa, bazı istisnalar hariç, bazı kişilik tipleri hariç, psikopatlar falan hariç onlara ilişki kuramazlar çünkü. Zaten terapi almamanız gerekiyor. Başka şeyler yapmak gerekiyor orada. Direnç her zaman terapisi aittir. Şimdi öğretmen böyle, ana baba böyle. Doktor da böyle, yöneticiler de öyledir. Ya bu adam iyi, CBC iyiydi, aldık iş ama bizde verimsiz. Senin işin o. Yani verimli hale getireceksin. Şimdi buradan baktığımızda yetersiz dışarıya atıyor. Bunu ne yapıyor? Çocuğuyla da yapıyor. Şimdi çocukla ilişki kurabilmenin birinci yolu kendini tanımaktan geçiyor. Ama çok zor bu. Ya Biz böyle söylüyoruz ama yani işte bazı şanslı olanlarımız dışında pek çoğumuz yapamayacağız bunu. Anne baba olarak da yapamayacağız. Mesleğimizde de yapamayacağız. Biraz azalabilir. Kader değildir yani. Biraz değiştirilebilir. Ama öyle çok da umutlu olmamak Yöntemleri gerekiyor. Yöntemleri var mı? Yöntem. Kendini tanıma ee, yöntemi e, e, arkadaşlar dostlar yani biraz ötekini dinleyebilmeyi gerektiriyor yani bu beceriniz varsa yani bazılar için çok şans yok bazı kişilik tipleri için çok yok ama bir nevrotik bir normal dediğimiz grup için tabii ki e, büyük bir şey var yani burada ben birkaç örnek vereyim hani lütfen şu şu önerileri yapmak Zulümdür aslında çünkü alttaki çatışmayı kişi bilmediğinde bir de suçluluk hissedecek ben bunu değiştiremiyorum diye. Yani ne oluyor biz neyle uğraşıyoruz ben hani balık vermeyeyim de balık tutmayı anlatmaya çalışayım eksik bırakırsam diğer evet. konuşmacılar... Ta tamamlamaya çalışsın. Ego psikologlarının evet. filan e, çok sık kullandıkları örnekler vardır. Vaka örnekleri. Mesela bir tane ben tatlıyla bozdum ya içeride tatlı ikram ettiğiniz yarım kaldı. Ondan herhalde aklım oraya gidip <gülüyor> gidiyor. Dürtü döndürüyor sen, oraya evet. gibi. Evet. Benim bu o dürtüden o ıı, tatlıdan vazgeçebilmem için burada doyum yaşamam gerekiyor. Yaşadığım için bırakıp geldim. Çocuğu da böyle düşünebiliriz. Tatlıyı çok seven bir çocuk. 5-6 yaşlarında işte okula gidiyor. Okul döneminde de ...bütün parasını tatlıya yatırıyor... ...ve bu işte çok fazla külü alıyor vesaire... ...çocuk annesini de çok seven bir anne... ...anne de seven bir anne... ...ve anne bu sevgiye dayalı olan otoriteyi kullanıyor... ...takas ediyor... ...bak bu tatlıdan vazgeç... ...sevgim karşılığında... ...ve çocuk tatlıdan vazgeçiyor hakikaten... ...hiçbir sorun da olmuyor... ...ama... Daha sonra ergenlik dönemine gelip cebinde para olup bütün pastanedeki tatlıları alabilecek kadar parası olduğunda da tatlı alamıyor. Ve ne zaman haz aldığı bir yiyecek yese yüzü kızarıyor. Yani bir yasayı çocuğa kabul ettirmenin yolu, Sevmekten geçer. Sevmiyorsanız çocuk takas etmez. Sevebilmek için kendini tanımanız gerekiyor. Kendinizi tanımıyorsanız. Yani sevmek kendini tanımak nedir? Özgürlükçe, eşitlikçe olabiliyorsanız başkasını sevebilirsiniz. Çünkü ben Özgür Bey'in her anlatacağı, ya zaten bu içinde şöyle adamlar var, böyle böyle anlatıyorlar. Ben bunları ne diyeceğim biliyorum dersem dinleyemem. Dinleyebilmem için saygı göstermem gerekiyor. Yani aptal olmam gerekiyor. Bilmiyor olmam gerekiyor ve bunu gerçekten hissetmem gerekiyor. Özgürlükçü olmam lazım, eşitlikçi olmam lazım, bilmiyor olmam lazım ki onu sevebileyim. Sevdim bitmiyor. Sevgiyi nasıl kullanacağım önemli. Sevgiyi zulüm için de kullanabiliriz. Az önce anlattığım vakada zulüm oldu. Eğitim işe yaradı. Bakın eğitim de önemli. Eğitimi verebilmek için sevmeniz gerekiyor. Sevdikten sonra o eğitimi, o sevgiyi nasıl kullanacağınız önemli. Bir başka örnek vereyim. Örneğin bir çocuk. 4-5 yaşlarında gene bir vaka örneği bu. İşte sütten kesiliyor falan biraz geç kesiliyor. Annesiyle çok yakınlaşıyor. Evde baba yok. Baba pek ilgisiz bir baba. Çocuk da babanın yerine geçmek istiyor. Annenin baba, yani kocası olmak istiyor. Bu hakikaten dehşet verici bir duygu yaratabilir. E, insanlarda ailede. Ama bunu anlamak gerekiyor. Çocuğun dürtüleri var. Emzik emiyordu, meme emiyordu. Bunları istiyor. Şimdi bunu da aynı şekilde seviyorsanız. Yapmayacaksın dediğinizde, bir daha bizim yatak odamıza girmeyeceksin dediğinde girmez. Yapılan eylem doğru, yapılma biçiminde bir tuhaflık var. Ne oluyor bu çocukta da? Bu çocukta işte ne bileyim 17-18 yaşına gelip ergenlik, bakın ergenlik dönemindeki sorunlar nerede temel atılıyor? Ergenlik döneminde bir kız arkadaşıyla flört ederken suçluluk duyuyor, utanıyor. Yoldan geçen işte diğer arkadaşların aramızda bir şey yok, kötü bir niyetimiz yoktu diye anlatıyor. Yani ben babamın yerine geçmedim demeye getiriyor. Gene utanç var. Harekete geçemiyor, ilişki kuramıyor. Üçüncü bir örnek çıplak dolaşan bir kız çocuğu. Dürtüleri var onun, orasına dokunuyor, burasına dokunuyor. Diğer çocuklar da hoşlanınca bunu tekrar ediyor. Bunlar hani e, e, psikanalist, psikoloji literatürüne girmiş vakalardır. Yani gerçek vakalar bunlar ama bizden önceki kuramcıların vakaları. Bu çocuk da aynı şekilde cezalandırıldığında ya da cezala sevgiyi kullanarak yapmayacaksın bir daha bunu dendiğinde. Çocuk annenin sevgisini kabul, kabul kaybetmemek için yapıyor. Ergenlikte neyle karşılaşıyor bu çocukta? İş başvurusunda bulunuyor ergenlikten sonra. Kariyer planında yükselecek. Ee, aynı odada çalışacaksınız diyor açık ofiste. Açık ofiste panik atak geçiriyor. Çünkü sürekli görülme ve... Korkuları yaşıyor. Şimdi tersini düşünelim. Ya bu eğitimi vermesek daha iyi mi olur diye insanın aklına bir soru geliyor. Neden? Bu çocuklara ne oluyor? Eğer toplumla uyumlu olsalar bile hayattan zevk alamıyorlar, dinsellikten zevk alamıyorlar, isteklerini, düşündüklerini başlatamıyorlar. Yani berbat bir hayatları oluyor bir anlamda. Zevksiz, tatsız, tuzsuz. Şimdi bu da doğru değil. Bu önlemlerin alınması gerekiyor. Neyi nasıl anlattığınız önemli. Evet. Tersi bir durum. Başıboş bıraktık. Az önce konuştuğumuz örnekleri düşündüğümüzde, yani tamamen önünü bıraktığımızda da işte bundan lider olacak, özgürlüklü olacak, bak öğretmen kafa tuttu falan. Yok. Öyle şeyler olmuyor. O ne olur? Hiçbir işe yaramaz. Yani bir işe giremez, bir ilişkiyi sürdüremez. O da dağıtır. Yani... Buradan kıstığınızda öbür taraftan kaybediyorsunuz. Öbür tara ne kadar ince bir dengede yürüyoruz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Konuşmak gerekiyor. Çünkü neden konuşmak gerekiyor? Çocuk konuş dürtülerinin, arzularının yerine, agresyonunun, cinselliğinin yerine sözcüğü koyacak. Bir de onu dinleyen lazım. Sevmeniz gerekiyor. Sonra da bu sevgiyi kötüye kullanmamanız gerekiyor. Yavaş hareket etmeniz gerekiyor ve kendinizle ilgili de Korkularınızın olmaması gerekiyor. Örnek verelim. Örneğin kendisiyle ilgili korkuları olan anne babalar ne yaparlar? Seviyorlarsa da çocuklarını. Verirler sürekli. Oyuncak alırlar. Nesnel çözümler üretirler. Öznel değil. İşte şu sorun var. Şunu yapacaksın derler. Neden? Çünkü çocuklarıyla oynayamazlar. Oyun oynarken bile çocuğu gerçeğe çekerler. Dünya haritasını koy üzerinde işte uzay aracıyla oynuyorlar. O anne dayanamaz olar. Çünkü kendi fantazisinde Korkuları var, geçmiş travmaları var. Oraya dönmemek için Konya'da uzay aracım olur, oraya koymadır. Nasıl koy? Yani gerçeğe çekmeye çalışıyor onu. Dayanamaz, dağılır. Dikkat ederseniz, o zaman bu çocuk nasıl olacak? Bu çocuk yeni hayattan zevk almayan, sürekli yasalar, kurallar çerçevesinde yaşamaya çalışacaktır. Dikkat ederseniz buradaki temel sorun bizimle ilgili. Çocukla ilgili tabii ki çocukta sorunlara yol açıyoruz. Aktarım dediğimiz bir şey vardır. Aktarım nedir? Bizim geçmişte yaşadığımız travmalar, hikayeler, bizim bir ana babamız var. Onlarla girdiğimiz ilişkilerde zihnimizde dış dünyayı şekillendirdiğimiz şeyi şimdiki ilişkilerimize aktarırız. Ben bir örnek vereyim onunla kapatayım. Hani bu ne anlama geliyor insanın kendisini tanıması. Bu da gene psikoloji tarihinden bir vaka örneği. Bir öğretmen işte hayatındaki bazı sorunlar oluyor filan, başarılı bir öğretmen boşanıyor filan işsiz kalıyor. Bizde de oldu ya mesela Rusya'dan bir sürü öğretim üyesi, doktor filan geldi Türkiye'de çocuk bakıcılığı yapmaya başlıyor, mürebbiyelik yapıyor. Orta ve üst sınıf bir ailenin üç çocuğu var. Küçük çocukları çok şey başarısız. Biraz da onun için alıyorlar. Diğer iki çocuğa da rehberlik edecek, yol gösterecek. Bu hanım efendi o eve gidip yerleşiyor, bu çocuklara hem eğitim veriyor ve gerçekten küçük çocukla ciddi şekilde ilgileniyor. Öğretmen bu, başarılı da bir öğretmen. Ve bu çocuk bu öğretmenle gerçekten çok iyi bir ilişki kuruyor. Son iki yılda birikmiş olan eksiklerini de tamamlıyor. Hatta çocuğun olumsuz tanılarda almış, zeka geriliği falan. Doğru değil çünkü çocukta bir donukluk var, aileyle ilişkide olmadığı için öğretmen bunu başarıyor. O ilişkiyi kuruyor. Ve iki yılın sonunda hakikaten çocuğun dersleri diğer iki kardeşi de geçiyor. Ama dram orada başlıyor. Bir ay sonra çocuğa kötü davranmaya başlıyor aynı öğretmen. Sebep? Şundan dolayı bunu 15 yıl sonra öğreniyoruz. 15 yıl sonra bu öğretmen psikoterapiye gidiyor. Aylar, haftalar, yıllar süren sürecin sonunda. Kendisinin itilip kakılmış, annesi babası tarafından sürekli başarısız çocuk diye evde diğer iki kardeşinin yanında hep dışlanmış bir öğretmen bu. Kendisi çocukla özdeşleşiyor. Onun başarılı olmasını sağırlıyor. Ama başarılı olduğunda artık ona öfke ve haset duyuyor, kıskanıyor ve çocukla tartışıyor. Şimdi burada akla şu soru geliyor. İyi ki de terapiye çocukla tanışmadan önce gitmemiş. Değil mi? Gitseydi çocuk. Ama bir çocuğu kurtarmış olduk. Sınıfta 45 çocuk daha var. Onları harcamış oluruz. Ne kadar zor bir şeyle uğraştığımızı görüyoruz. O yüzden hani çok da karamsar olmamak gerekiyor. Yani bu Özgür Bey dedi ya doğanın bir şeyi var. Ee, gene Freud'e atıf yaparak bitireyim ben. Bu kadar zor bir şeyi bu üç meslekte ana baba da doğru yapamaz. O yüzden çocuk yetiştirirken ne yaparsak yapalım hep yanlış yapacağız. Mutlaka yani. hep bir eksik hmm. olacak yani ya <gülüyor> bu tarafı kaçacak ya öbür tarafı kaçacak çok iyi eğitim verirsen eğitim eğitime biz hep uzak dururuz eğitim zalimdir çünkü çocukları kendi özelliklerine. bir ülkede yaratıcı insanlar çıkmıyorsa icat çıkmıyorsa başarı yoksa eğitimi çok iyidir çünkü eğitimle çocukları çok ağır mesela düşünebiliyor musunuz haftada 8-9 saat yabancı dil eğitimi alıp da yabancı dil öğrenemeyen çocukları yabancı dil öğretemeyen kaç ülke var çünkü bu kadar sert eğitim verirseniz ilk yabancı dil bozulur. Yabancı dil özgünlük, cesaret ve rahatlık gerektirir. Sürekli ötekilerin sopası altında beklediğinizde yaratıcı. Ya bakın eğitim başarısızlığa götürdü. Eğitimi çok ciddi alıyoruz ya biz. Hem evde hem okulda bizim evde de çok sert eğitimimiz vardır. Bizim aile yapımızda çocukların eğitimi çok nettir. Yani öyle. Ama bizim et... anladığımız eğitim. Tanımından bahsediyoruz şu anda. Yani, e, yani Türkiye'deki e, eğitim tanımından. Tabii sizin söylediğiniz de çok önemli. Yani evet. Doğru bilgileri kullanarak eğitim vermek de önemli. Ama daha önemlisi var az önce söylediğim gibi nasıl verdiğiniz. Yani ben şu anda yanlış şeyler söyleyebilirim, doğru söyleyebilirim. Ama nasıl söylediğim önemli. Üstün Hocama saygısızlık yaparsam dünyanın en güzel şeylerini söyleyeyim. Seyirci benden hoşlanmaz. Ya da biri burada bana kötü davranırsa, Seyirci ona Çocuk da ona bakıyor. Biz zannediyoruz ki bizim yapıp ettiklerimize bakıyor. Ona bakmıyor. Çocuk en az 14 kişiye bakar. Sayayım. Anne baba. Anne babanın anne babası. Onların anne babası. Hep bebek odasında hortlaklar dolaşır. Çünkü biz onu aktarırız. Hani az önce örneğini verdiğim mürebbiye o bebek odasına neyi getirdi? Kendi anasını. Mutlaka Muhtemelen o da kendi anasını getirdi. Biz anlatmayız öyküyü ama o taşınır. Ben burada keseyim zaten. Peki, ee, kaygı var. Çocuğum ne okuyacak, hangi mesleğe sahip olacak, ergenliğinde, gençliğinde nasıl bir sosyal çevrede olacak, nasıl arkadaşlar edinecek, kötü alışkanlıkları olacak mı, olmayacak mı? İşte büyük kentlerde yaşıyoruz, bir sürü tehdit var. Bütün bunlar bir kaygı yüklüyor. Bu kaygıların içinde hormonları nedeniyle karar almakta zorluk çeken o ergen varken nasıl sakin kalacak, nasıl kontrollü olacak anne babalar? Bugün Liverpool Plate ile Boca Juniors'ın maçı var. İlginç bir maç. Bu Arjantin'deki kupa maçı. Ama finalin birinci ayağı Arjantin'de oynandı. İkinci ayağını oynayamadılar çünkü çok yoğun olaylar çıktı. Madrid'de oynanıyor. Bu 50 yıl önce böyle bir olay olmazdı. Ülkeler bunu onuruna yediremezlerdi. Bir maçı oynatamıyorsunuz diye. Yaklaşık bir haftadır da Fransa'da öğrenciler arkadan kelepçeyle gözaltına alınıyor. Onlar da devletlerine isyan ediyorlar filan. Bunun dışında pek çok örneği var bunun. Hani buna benzer başka toplumsal siyasal olayları da söyleyebiliriz. Şimdi benim kuşağımla yani mesela biz... Babaların zalim olduğu zaman da oğul olduk. Oğulların zalim olduğu zaman da, da baba olduk. Güzel. Kim daha talihsiz? Ben bunu biraz tartışmaya çalışacağım ve söylediğiniz o, o sorulara da cevap vermeye çalıştıklar. Şimdi bizde neydi? Bizim o hormonal ya da ilişkisel olan, dürtüsel olan ergenlik hiç değişmedi yani. 3000 yıl önce de böyleydi. Nesneleri değişti. Hareket biçimi değişmedi aslında. ...yöneldiği şeyler değişti. Neyi arıyor ergen? Bu devinimi, bu tepinimi içinde... ...aynılık ve süreklilik aynı arıyor. Yani Özgür Bey'le karşılaştığında da... ...aynı davranacak. Sakin, hırçın. Benimle davrandığında da, onunla davrandığında da... ...yani ilişkilerde süreklilik ve aynılıktan bahsediyorum. Ergen bunu tutturmak için uğraşıyor. Ama bunu da ne için yapıyor? Zarar ediyor aslında bu işten. Yani anlık hazlar varken... ...o hazlarla vazgeçmesi gerekiyor. Niçin vazgeçsin? Yani insan, yani ergenler salak değil. İnsan zekası da öyle kolay kolay değişmiyor. Herkes en iyisini yapmaya, güzel yaşamaya çalışır. Buna 7 yaşındaki çocuklar da dahil. Mesela Fransızlar orgazma küçük ölüm diyorlar. Yani zevki ölümle birleştirirsek... ...yani doymak anlamında kullanıyorlar ölümü. Büyük ölüm... ...yaşamamak için biz küçük ölümlerin peşinde koşarız. Ergenlere laf atıyoruz ama biz de küçük ölümlerin peşinde koşuyoruz. Otomobiller alıyoruz, cinsellik, yemek... ...sürekli küçük ölümler istiyoruz, başarılar istiyoruz. Ergenlerden çok farklı değiliz aslında. Şimdi ben bu zevklerimden vazgeçebilmek için... ...birinin az, az önce konuştuk ya... Annemin sevgisinden babamın, babam için vazgeçtim. Şimdi babamın sevgisi ve babamla özdeşleşebilmem için bana bir şey sunması gerekiyor. Bir değer sistemi sunması gerekiyor bir anlamda. Yani benim gelişmek ve büyümek için zahmete girmem gerekiyor ya. Niye gireceğim? Şimdi bizim kuşakta ne vardı? Zahmete girmemizi gerektirecek kıymetli şeyler koyarlardı önümüze. Din, ideoloji... Ailenin yasası, dedemin anlattığı hikaye, onun dedesinin anlattığı hikaye, gelenekler, şunlar bunlar. Benim bu dağınıklığı toparlayacağım, yanlış ya da doğru bir şey konuyorlardı önüme. Ne sorun oluyordu? Ben e, o eğitimin zulmüne uğruyordum, baskılanıyordum ama toplumun faydasına bunu takas ediyordum. Sorun nerede çıkıyordu? Hayattan zevk alamayan, doğru dürüst cinsel yaşamı olmayan ama hep çalışan. Bir projeye girdiğinde bize ne derlerdi? ...zaman sınırı koymazlardı. Şöyle, elinden geleni yap. Bakalım. Yani biz projenin sonunu da düşünmezdik. Ee, şeyin... E, <gülüyor> ...görelim Mevla neylerse. Yani tevekkülle şey yapardık. Çünkü biz o teslimiyeti teslim alınmıştık baba. Ama bir taraftan da rahatlık, huzurluyuz. Mutsuzuz ama huzurluyuz. Çünkü sabit bir şey var, orada bir doğru var. Ve biz ona karşı pozisyon almışız. Evet hayattaki ağzımızı kaybetmişiz falan filan ama. Şimdi bugünkü ergenlerin durumu ne? Şimdi, e, Arjantin'de neden bu olay oluyor? Çünkü tutarlı bir yasa yok orada. İnandırıcı değil yani. Ne dinleri inandırıcı, ne ideolojileri inandırıcı, ne ekonomistler doğru söylüyor, ne politikacılar doğru söylüyor. Doğru söylüyorlarsa bile kendileri inanmıyorlar. Kendileri inanmadıkları şeyi de çocuk hemen anlar. Ergen de anlar. O yüzden o da inanmıyor. Ama ergen burada zararlı çıkıyor. Yani neden zararlı çıkıyor? Bu ıstıraptan kurtulabileceği bir şey arıyor. O zaman tepinmeye başlıyor ergen. Amacı şu değil yani. Yani sınıfta bir somut bir örnek üzerinden gidelim. 10 yıl önce falan bu satanistler falan diye bir grup vardı. Şimdi bunlar diğer çocuklardan farklı davranıyorlar vesaire. Bunları bazı okul müdürleri ıslah etmeye kalktı. Nerede yaşarlar? Bunlar genel ahlaktan uzaktırlar. Siyah Kara çocuklar da diyebiliriz, Elbiselerle, siyah elbiselerle dolaşıyorlar. Onlar öyle herkesin gittiği yerlere gitmezler. Herkesin seyrettiği filmleri seyretmezler. Nerelerde dolaşırlar? Kadıköy'ün ya da Akmar Pasajı'nın ya da Taksim'in kılcal damarlarında dolaşırlar. Farklılık arıyor. Neyi arıyor orada? Babayı arıyor. Olmayan babanın yerine baba inşa etmeye çalışıyor. Kimlerden etkilenirler? Genellikle de bu etkileyici, konuşan, zeki olan, yani farklılık ararlar. Dolayısıyla kendileri de onunla özdeşleşmeye çalışıyorlar. Lisede, üniversitede sürekli farklı... Sıkılırlar diğer çocuklar bu bunlar konuştuğunda. Gene geldi bir şey söyleyecek ama bir taraftan da özenirler onlara. O satanist dediğimiz grubu. Çünkü hep aykırı şeyler söylüyorlar ve o aykırılık içinde de diğer çocuklar geldi gene kafamızı karıştıracak. Gerçekten de karıştırıyorlar. Sürekli zihin orada çalışıyor ama burada amaç bizdeki gibi. Biz ne yapıyorduk? Bizim kuşak babayı öldürüp yerine geçmeye çalışıyor başarıyla. Gizliden gizliye, alttan alta. Bunların derdi o değil. Şimdi öğretmene bunu yapacağım ama ne olur bana sınır koy diyor. Çünkü eğer sen yoksan ben de öleceğim. Sen ölürsen ben de öleceğim. Ne yaptığını bil tutarlı ol diyor. Tutarlı olduğunu test etmeye çalışıyor. Tepineceğim, kafa atacağım sana, sorun çıkaracağım ama sen durduğun yerde duracaksın. Bunu istiyor. Terapide de onu ister şu anki ergen. Gelir çırpınır. Aa, bir dakika anam babam gibi tutarsız değil bu. Duruyor orada sabit duruyor. Bekliyor beni yani. Ve ondan sonra senin bu özelliğinle özdeşleşir. Babanın bu özelliğiyle özdeşleşir. Ve onunla bu içindeki devinimi takas eder. Rahatlamış olur. Bu anlamda bugünün ergeninin sorunu hatta insanların sorunu gene babaya gidiyor. Peki bugünkü sadece toplumdan bahsetmiyorum. Bugünkü baba da zor durumda ama bugünkü babanın zor durumda olması... Burada cinsiyet anlamında babadan bahsetmiyorum. Yani annenin sevgisini yerine koyacağım. Onu temsil edecek bir şey lazım bana. Onu bulamıyor. O da yok hakikaten. Neden yok? E i̇şte ne bileyim kent yaşamı, kapitalizm bizi şöyle dağıttı falan filan. Biz artık her şeyi istiyoruz. Hız toplumu olduk falan. Bu çok küçük bir azınlık için geçerli. Bir böyle işte... Biz işte doğaya gitmek istiyoruz, orada yaşayacağız, Altınoluk'ta bir ev alacağız falan filan. Bu İstanbul'daki, Paris'teki, Londra'daki küçük bir azınlığın fantazisi. Zaten gittiklerinde de orada doğayla falan uğraşmayacaklar. Çiftçilere mandalin tarlasını alıp çiftçilere icara verecekler ya da işçi tutacaklar. Burada biriktirdikleri parayı kalan 20 yılda yiyecekler. Bunlardan bahsetmiyorum. Üç gün zaten doğada çalışmaya kalksalar terk edip tekrar İstanbul'a gelirler. Tatile gittiklerinde bile dayanamıyorlar. Yalova'da kavga etmeye başlıyorlar. Tabii her tatil orta sınıf için kavgayla biter. Dayanamazsın o sessizliğe. Çünkü şu anda or, ortanın üstü sınıf, bu küçük azınlık, yüzde onluk grup her şeyi istiyor. Doğayı da istiyor, kenti de istiyor. Doğa ana diyor. Doğa ana değildi ki. Doğa babadır yani. Zalimdir. Çalışmazsan beş kuruş vermez. O yüzden hani bu hikaye, bu klişeyi geçelim. Asıl sorun 12 saat çalışan sınıfta bu kişi artık sistemle yarışamıyor, yetiştiremiyor parayı. Çünkü o kadar çok ürün çıktı ki... Yani çocuğuna telefon aldığında iki ay çalışması gerekiyor. 5000 bin lira. Dört çocuğu var. Kendisi, karısı. Karısı çalışıyor ya da çalışmıyor. Çocuklara kim bakacak o zaman? Şimdi dikkat ederseniz... Bugünün babası da darmaduman olmuş durumda. Kendi derdine düşmüş durumda. Çocuğa ayıracak vakti de yok. Zaten birikimi de yok. Çünkü... Okuldan çıktığı günden beri çalışıyor. Ne hız toplumu ne şeyi. Yani eziliyoruz biz. Çünkü sürekli bize ürün satmaya çalışan birileri var. Şimdi bu durumda çocuk yapayalnız kalıyor. Yapayalnız kaldığı için de bu bir patolojiden filan değil. Ee, az önce söylediğim gibi kendi e, babasını inşa etmeye çalışıyor. Bununla iki tane e, bir e, şey e, çok e, konuşma şey olabilir, sıkıcı olabilir. E, bir Asla film e, e, örneği vereyim. Ee, Van Sant e, Fil filmin adı burada e, lise öğrencilerinin olduğu bir film seyrediyoruz çok sıradan gibi görünen bir film işte çocukları gösteriyor hepsinin ayrı ayrı şeyleri var ama filmde belli burada bir kötülük olacak ama kim yapacak bilemiyoruz bir katliam olacak ama hangi çocuk yapacak her çocuğun üstünde kamera dolaşıyor. İşte ne bileyim bir grup var, üçlü bir kız grup var, üçlüye ihanet ettin diye birbiriyle kavga ediyorlar. Biri işte sarhoş babası var, babası onu zorla okula götürmeye çalışıyor. O ikna ediyor babasını arabayla kendisi okula gidiyor, sonra abisini arıyor babamı al diyor falan. Bir türlü anlayamıyoruz. Sonra hakikaten katliam oluyor. Katliamın büyük olmasını da hangi çocuk önlüyor? Bu sarhoşun oğlu önlüyor. Şimdi o filmde bize anlatmak istediği şey şu. Çocuklar babasız kaldı, anasız kaldı ve kendi babalarını, kendi yasalarını inşa etmeye çalışıyorlar. Kendi kurdukları sistemde de bir değer sistemi olmadığı için bunu yok ediyorlar. Bunun tersini bizim e, e, kültürümüzden bulabiliriz. Çok kıymetlidir. E, bunu anlatması açısından. Hani o 14 kişi dedim ya. Anam babam, onun anasının babası, onun anasının babası. Ne olacak burada? Burada bir... Ee, e, sözel olarak ya da olmayarak e, babanın şeyi hikayesi an, e, aktarılıyor. Biz öykümüz olmasaydı hayvan olurduk. Bir psikanalistin deyimiyle söylersen insan öyküsü olan hayvandır. Hikayemizin olması lazım. Yanlış doğru olduğu önemli değil. Şimdi burada Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğulları. Bir de e, şeyde babamın bavulu diye Nobel konuşması. Bu iki kitap bu okuduğumuzda bu söylemek istediğimi ve bugünkü ergenlerin sorununda da deşifre ediyor. Ben kısaca vurgulamak istediğim yerleri söyleyeyim. Üç kuşak bir Burjuva, İstanbullu Burjuva ailesinin hikayesini anlatıyor biliyorsunuz. Aslında tabii İstanbullu Burjuva falan diyoruz ama Türkiye'de kentli var mı o da tartışmalı. Yani hepimiz iki, iki kuşak kazıdığımızda köylü çıkıyoruz. Köylü bir toplumuz biz aslında. Baba neslinin annesi otomobile bilen kimse yok aramızda. Ne Burjuva'sı. Hepsi işe giderken çocuklarını ana babasına bırakıyor. Bakıcılar geliyor. Hafta sonları onlara gidiyorlar. Bayramlarda elini öpüyorlar. Aslında öyle bir sınıfta yok da neyse olduğunu varsayalım. Hani bizim o, o orada Cevdet Bey'in rüyasıyla başlıyor. Cevdet Bey'in rüyasını anlatmayayım ama o rüyada şöyle diyor. ki e, e, tam cümleyi kuramayacağım ama yalnızdım, farklıydım ve beni küçümsüyorlardı. Rüyanın devamında da şöyle diyor. Ama hiçbiri beni gelip cezalandırmadı dedi diyor rüyadır Yani o yalnızlığına ve farklılığına rağmen. Cevdet Bey aslında otobiyografik bir roman ya da yarı yarıya otobiyografik roman. ilginçtir Orhan Pamuk da yalnızdı, farklıydı, aykırı laflar etti. Daha küçük laflar edenler de vardı. Şu anda pek çoğu hapiste o cezalandırılmadı. Orhan Pamuk'un kızının adı Rüyadır. İlk kitabının Adı bir rüya ile başlıyor. Kimin rüyası? Cevdet Bey'in oğlunun, Bey rüyası ile başlıyor. Cevdet Bey'in karısının adı Nigan. Nigan Hanım'ın oğlu var Refik. Refik'in oğlu Ahmet. Ahmet bir gün sohbet ederken Nigan Hanım torunuyla onu Refik zannediyor. Oğlu sanıyor yani. Karıştırıyor ve orada şöyle diyor. Bütün bu işte fabrikayı şunu bunu işi baban kurdu. Yani Cevdet'e gönderme yapıyor. Aslında torununa bu aileyi yeniden inşa etme görevini vermiş oluyor bir anlamda. Yani sembolik roman çok uzun da oraya çok girmeyeyim. Onu vermiş oluyor. Ve roman nasıl bitiyor? Nigan Hanım'ın ölümü ve Ahmet'in şu sözüyle bitiyor. Benim kim olduğumu başkaları söyleyecek diyor. Hayatımızda başkalarının olması gerekiyor. Yani işte İstanbul'un filan semtinde villa alarak... Ya da oradan işte Bodrum'a taşınıp yalnız kalarak öyküye aktaramıyoruz. Çünkü travmatik bir geçmişimiz var. Öyküye aktaramadığımızda ergenlerin suçu değil bu. Onları iyileştiremeyiz. Hiçbir doktor yardım edemez buna. Çünkü oradaki benlik dağılır. Benliği toplayan yalan da olsa. Şamanları ne bir arada tuttu? Kızıl derileri ne bir arada tuttu? Adamlar güneşe tapıyorlardı. Öbürleri işte oturan boğa işte dün ben şunu yaptım, bunu yaptım, Tanrı bana kızdı. Buna inanıyor. O tutuyor toplumu. Yani toplumun bir hikayeye, bir mite, bir masala ihtiyacı var. Ya aileyi ve kültürü yeniden inşa etmemiz gerekiyor ya da dağılıp gideceğiz. Burada e, vakti çok aşmadıysam 3-4 cümle söylemek isterim Narsiz'imle ilgili. Lütfen. Burada bu kadar parçalanmış baba, yani kendi bütünlüğünü koruyamayan, biz de zor durumdayız. Yani bizim de ısrabımız büyük. Neden büyük? Bizimle babamız aldı. Yani bir kötü babanın olması hiç babanın olmamasından kat ve kat iyidir. Onu da kırmızı saçlı kadında anlatır Orhan Pamuk. Neyse oraya girmeyeyim. Burada bu kadar yetersiz olan babalar ve analar bizler ne yapıyoruz? Yetersizliği bastırmak isteriz. Çünkü benliğimizi koruyabilmek için yetersizliği birkaç şekilde bastırabiliriz. Aşağılarız çocuğu. Ergen de bunu, bunun peşinde koşuyor. Sen beni e, değersizleştirirsen... O zaman değersizleştiğinde çocuk öz, özdeşleşemiyor. Oradan bir isyankar lider falan da çıkmaz. Şey de çıkmaz. Yani öyle o tepinip durmasına bakmayın. Bütünlüklü oluşturamadığı için ikiye bölünür. İkiye bölünmek nedir? Az önce e, Özgür böyle Elif Hanım'ın konuştuğu gibi varlık yokluğa gider. Narsistik yapı gelişir. Bir tarafta yücelir, idealize eder kendisini. Bir tarafta değersizleştirir. İkisiyle de karşılaşabilirsiniz. Bir tarafta Instagram'da, Twitter'da binlerce takipçi toplamaya çalışır. Görünür olmaya çalışır. Korkar, geri çekilir isimsiz şeylerle orada bulunur. Varlıkla yokluk arasındadır narsistim. İkinci narsistlik yapı oluşturma biçimi nedir? Kendini yüceltmek. Başarılı bir baba, başarılı bir anne çocukta şu duyguyu oluşturur. Aa, ben bununla özdeşleşebilirim. Ama eğer ona ortak etmezse ana baba, örneğin. Yani ne bileyim çok başarılı ünlü bir ressam. Çocuk geliyor ben de hep sendir sen salaksın anlamazsın deyip iterse çocuk bu sefer ne yapıyor? O yetersizliği bastırabilmek için televizyonda benim gibi konuşan birini buluyor kendisine. Ünlüler buluyor. Özgür bak ben Elif'i tanıyorum bak Üstün Hoca'yı tanıyorum. Bak sen istersen her şeyi sağlarız sana falan diye hamili kartla elinde dolaşan narsistlikler vardır ya bizde. Bütün ünlüleri tabii. bir kere görmüş adam. Yani açar telefonu sonra da cevap vermez Şeye yapışırız. Ee, bu narsistik yapı dolayısıyla çocukları ıstırava sürüklüyor. Yani bunu keyfinden yapmıyorlar. Ne yapmak gerekiyor? Bunları ıslah etmek falan değil. Konuşmalarına izin vermek, tepinmelerine fırsat vermek ve buna dayanabilmek gerekiyor. Buna dayanabilmek kolay değildir. Bir ananın bir babanın çocuğuna yasak koyamamasının nedeni yasak koyması gerektiği zamanı bilmemesi değildir. Bilir. Hepimiz biliyoruz. Ya da sevmesi gerektiği zamanı bilememesi değildir. Hayır demek cesaret ister. Çünkü birine evet demek kolaydır. Hayır demek zordur. Sevilme ihtiyacı olan bir anne baba hayır diyemiyor. Çünkü biz de çok hırpalandık sistem tarafından. O yüzden çocuklarımıza biz de zavallı durumdayız. Hayır diyemiyoruz. Çünkü sevilmek istiyoruz onun tarafından. Ondan sonra da onunla başa çıkamamaya başlıyoruz. Özellikle sevilmek kısmı. Çok çarpıcı. Evet, evet. Hırslı çocuklardaki temel duygu nedir? Anne baba ne yapıyordur? Anne baba hırslıdır. Yeter mi tek başına? Yetebilir. Yani bu gerçek bir kişiden bahsedildiği için seyircimiz bağışlasın ona cevap veremem. Bu çok tehlikeli ve incitici olabilir. Ama bir çocuk hırslı davranıyorsa, bir insan hırslı davranıyorsa, birileri ya çok onu incitmiştir ya da büyüklenmiştir. Yani. Utanç konusu da belki bununla ilgili benliğin merkezinde hani şöyle yani madem buraya girildi belki teknik olarak şey söylerim. Biz anne babalarla özdeşleşmeyiz aslında. Anne babaların vicdanıyla özdeşleşiriz. Yani dedemiz ve nenemizle özdeşleşiriz. Özdeşleşmek ne demektir? Aslında ötekine teslim olmaktır. Yabancılaşmaktır aslında. Vücudumdan vazgeçip ondan geleni alıyorum. Ondan geleni aldıktan sonra da içimize Almışızdır artık onu. Yani dışarıdaki şeyi bize iyiyi, kötüyü söyleyen, yargılayanı içimize alıp onu artık kendimizin bir parçası haline getirmişizdir. Süper ego ıı, denilen şey aslında önemli bir kısmı bilinç dışıdır. Hep böyle bilinçli bir yapı olarak görülür. Yani bizim içimizde bir yüksek margı, yargı mahkemesi var. Sürekli işler o. Benlikle, ben dediğim şeyle ben idare dediğim şey arasındaki mesafeye, ikisi arasındaki çatışmaya yani utanç olmasaydı biz insanlaşamazdık. İnsanlaşmanın bir gösterenidir. Bizi utanç kurtaracak bu anlamda. Çünkü bizim şu anda içinde bulunduğumuz dünyayı kastediyorum. Dünya utanmayı unuttu çünkü baba çok zayıf. Paramparça olmuş durumda. Utandırabileceği ne yasası var elinde ne de inandığı bir şey var. Baba değersiz olduğunda hani o... Aykırı gencin direnişi de o. Ya ölme bana bir sınır koy ve tutarlı ol bunda direnişi. Çünkü sen ölürsen ben de öleceğim. Kendini de öldürme beni de öldürme dediği şey bu utançla bağlantılı. Ama utanç çok abartıldığında yani toplumu bir arada tutabilmek için tiranlık yaptığımızda. Mesela bir öğretmen nasıl olmalı? Babacan olmalı. Neden babacan olmalı? Çünkü babanın temsilidir o. Yasayı koyacak. Baba değil de babacan olmalı. Şefkatli olmalı. Oradan gelen öfkeleri, başarıları kucaklayabilmeli. Özellikle başarıyı kucaklamak zordur. Olgun bir kişilik geliştirir. Başına kötü bir şey geleni, anası ölmüş, babası ölmüş, para kaybetmiş insana herkes acıyabilir. Gerçek dostlar sevindiğinizde sevincinizi paylaşabilenlerdir. Bu olgunluk gerektiriyor çünkü. Yani bunu yapabilen biri olmalıdır öğretmen. Utanç üzerinden düşündüğümüzde burada... O tiranlık bu utancı arttırıyor. Yani şeyinden hareket ettiğimizde biz aslında başlangıçta haset bir varlıktık. Annesinin memesini ısıran, onun memesinin sütünün kurumasını isteyen, ölümü isteyen bir anlamda. Bende yok onda da olmasın diyor. Kendi emdiği sütün yok olmasını isteyen bir varlıktan bahsediyoruz. O daha sonra haset hasetney Yoklukta eşitlenmek. Daha sonra adalet diyeceğiz ona. Zaten bir toplumda adalet bozulduğunda da hasete döner toplum. Yani o adalet bizim onu yüceltmemizi e sağlıyor. Hırs bu anlamda en tehlikeli şeydir. Şu anda çocukların hırslı olması sadece ebeveynlerinden kaynaklanmıyor. Biz de hırslıyız. Biz de artık hasetin tuzağına düştük. Çünkü sürekli mevcut ekonomik sistem diyor ki sen diyor. Yapıp ettiklerini belirleyebilirsin diyor. Sen seçtiklerinsin diyor. Sen kendini ortaya çık, kendini bulabilirsin. Zamana havale etmiyor. Şimdi ve burada ünlü olabilirsin, zengin olabilirsin vesaire diyor. Eğer seçtiklerin seni olgunlaştırmıyorsa, yani sen tam olamamışsan seninle ilgilidir diyor. Bütün kişisel gelişim endüstrisi buraya dayanır. Seçim üzerine dayanır. Sürekli seçime zorlar. Seçtiklerin seni olgunlaştıracak diyor. Ne diyor? Kişiliğimizden, kendimizden, benliğimizden utanmaya çalışıyor sürekli. Ve biz utanç duyduğumuz için eşyalarımıza atmak için bile uzman kira alıyoruz. Pencü yapacağız, biz evin 30 derece ya eşyal eşyaların ihtiyacını olmayan bir kısmını fakirlere veririm, bozuk olanları da çöpe atarım. Hayır diyor, onu da bize soracaksın. Yani babanın koltuğuna oturuyor ve oradan su istimal etmeye başlıyor ee, şeyi bizi. Bu anlamda biz sürekli seçtiklerimizle aslında hiçbir şey seçemeyecek hale geliyoruz. Mesela şu anda ilişkiyi bile seçemiyoruz. Neden ilişkiyi seçemiyoruz? Çünkü ya daha iyisi çıkarsa? Bütün ilişkiler şu anda geçici kira sözleşmesi gibi işliyor. Çünkü daha iyisi çıkana kadar geçici bir bağlanma. Benden evlenmemi falan bekleme. Takılıyoruz lafı. Hani e, Amerikalı bir yazarın e, şeyidir bu. Takılıyoruz şu demek. Hani durumu idare ediyoruz. Daha iyisi çıkınca gideceğim. Yani daha iyi bir anlaşma sunuluyor. Bu şu şuraya geliyor. Seçememeye götürüyor. Seçme... Olasılığını açık tutabilmek için seçmemeye başlıyoruz. 70 yaşında adam geliyor şunu söylüyor. 20 yıldır birlikteyiz. E, e Birlikte olduğum kadın şimdi yumurtalarım bitiyor. Tüp bebek şansım da kalmadı. Evlenen bir ömür geçer mi? Ya zaten az kaldı. Yani seçene seçme şeyini açık tutabilmek için seçmemeye başlıyoruz. Çünkü korkuyoruz. Seçtiğim kötü olursa suçluluk hissedeceğiz. Yani ben eksik yetersiz. Bu da bizi yalnızlaştırıyor. Yalnızlaştırma bizi haset Kıskanç ve depresif yapıyor. Modern zamanın insanların, ergenleri de, anaları da, babaları da depresif. Çünkü biz kaybettik hissiyle yaşıyoruz hep. Hepimiz eksiyiz. Hepimizin içinde bir çocuk var aslında. Hiçbirimiz kalıbının adamı, kadını değiliz. Korkuyoruz. Biri, biri bir şey söyleyse, iltifat etse Twitter'dan biri güzel bir şey yazsa hemen hoşumuza gidiyor. Televizyona çıkınca hoşumuza gidiyor. Biz ötekinin arzusunu ar arzulayan, ötekinin gözünde kendimizi görebilmek için... Dünyaları veririz. Onun için uğraşıyoruz. Bu kadar yalnızlaşan birey de birbirine düşman olmaya başlıyor. Dolayısıyla hani artık ergenlerin değil, biz erişkinlerin bile e, dramı başladı. Yani Biz bile bununla başa çıkamıyoruz ki. Zaten ergenin bu kadar sıkıntılı bir durumda olmasının nedeni, ana babasının sefaletini görüyor. Dağılmış durumdayız hepimiz. Dolayısıyla çocuk da özdeşleşecek birini bulamıyor ve hırslı davranıyor. Çocuğa nasıl anlatacağız şimdi biz filan sınavda? Çocuk gelip diyor ki, ortaokul işte şimdi ortaokul yok da 8. sınıf öğrencisi sınava girecek. Diyor ki sınıftaki herkes benim düşmanım. Yalan mı? Değil. Söylenen o. Değil. Filan lise 90 kişi alıyor ve bizim sınıf bizim okulda 2 şube var zaten 100 kişi. Yani onlar ileri giderse ben geride kalacağım. Başarılı olmayan parası olmayan parlak yüzeyleri olmayan insanlara kimse itibar etmiyor. Değer vermiyor. O zaman ben parayı, gücü elde etmek için her şeyi yapacağım. Şimdi bir baba buna hayır derse iki yüzlülük eder. Evet derse göz göre göre çocuğunu hasetin ve kıskançlığın tuzağına düşürmüş oluyor. Ne kadar köşeye sıkışmışız dikkat ederseniz. Biz sürekli parlak yüzeyleri ve güzelliği arıyoruz. Ama güzellik tekliğe götürür. Yani iyiyi arıyoruz. Hep. Oysa bizim farklılıklarımız var. Lafı buraya getirmişken mutlaka sorularda da var. Ben söyleyeyim. Mesela şu anda Özgür Bey çok daha iyi anlatacak. Onun alanı ben alanına girmek istemem ama bir cümleyle size hatırlatmış olayım. Dezavantajlı çocukları okula almıyorlar. Otizmi yasalara göre çocuğu kayıt yapması lazım. Hiçbir özel okul demeyeyim de önemli bir kısmı almıyor. Alanlarda sorun çıkarıyor. Şimdi bu biz çocukları, başta da söylemiştim, okula şunun için gönderiyoruz. Bizim çocuklarımıza bir şey öğretsin diye göndermiyoruz. Çünkü zaten öğrettikleri bir işe yaramıyor. Sonuç ortada. E, yaptığımız çalışmalar, üniversitelerimizin ürettiği makaleler, yaptığımız icatlar ortada. Kaç tane e, Nobel almışız, kaç tane Oscar almışız? Ortada yani, yaratıcılığımız ortada. Ver, verilen eğitim bir halte benzemiyor belli. Sizin az önce verdiğiniz uluslararası sınavda da döküldük. Demek ki bu eğitimi bir durdurun. Belki de çok iyi yapıyorsunuz. Bence çok iyi yapıyorlar. O yüzden kötü gidiyor. Çünkü bu kadar yaratıcılığı kısıtlarsanız, söz hakkı vermezseniz e, bir tek kişinin aklıyla bu kadar olur. Yani sınıftaki öğretmenin aklıyla ancak bu kadar çıkar. Çünkü o sınıftaki çocukların bir kısmı öğretmeninden daha zeki olacak. Bu anlamda bu insanlar yani bu farklılıklar çocuklarımızı olgunlaştıracak. Yani orada işte azınlıklardan olacak, e, siyahiler olacak... İşte ne bileyim Hristiyanlar olacak, Müslümanlar olacak, kızlar olacak, erkekler olacak, karma eğitim olacak. Hepsi birbirini görecek, kendi sınırlılığını, farklılığını görüp eşitlikçi, özgürlükçü bir kendilik geliştirecek. Başka şansımız yok.